0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, boa noite. O podcast de hoje está no ar. Atenção às principais notícias desta segunda-feira. Preparado para a semana, Heródoto Barbeiro. Muito boa noite para você também. Brother, estou preparado, brother. <risos> vamos nessa então, vamos lá. Nós abrimos o podcast com mais uma vitória para os agricultores, que acaba sempre na nossa mesa. O governo aprovou o registro de mais 51 agrotóxicos hoje. Nessa leva, entre os produtos aprovados, está um princípio ativo que se chama sulfoxaflor, de uso industrial. É aprovado pela Anvisa, é aprovado pelo Ibama também. Ele é relacionado à redução de enxames de abelhas, controlar também insetos, como por exemplo a mosca branca, que atacam frutas e grãos. Tá, é, e aí, né, a gente pensa, o que isso significa na nossa mesa? Pra gente, no final, o que vai ter mais pesticida nas plantações? Na verdade, a gente, se a gente parar para pensar, a gente pensa no nosso feijãozinho, nosso tomate, salada de batata com uma berinjela recheada. Então, cuidado, tudo isso pode ser afetado sim, Heródoto.
1: Agora, só uma coisa interessante que precisa chamar a atenção é o seguinte, o Anvisa é o órgão que pode ou não autorizar. Ou a gente acredita no Anvisa, na Anvisa, desculpa, ou a gente não acredita. Agora, se a Anvisa autorizou, eu suponho que lá deve ter gente que entende esse troço, né? E deve tomar cuidado para não liberar coisas que são extremamente perigosas para os seres humanos de uma maneira geral. Você falou que foi aprovado pelo, pelo IBAMA. Então, ó, são dois órgãos, pô. Quer dizer, não é possível que uma coisa como essa seja ou esses caras são coniventes e porventura alguém ficar doente, porque eles estão dando o aval, ou então a gente não sabe o que pode acontecer. Outra questão que você colocou aí é o seguinte. A população de abelhas está diminuindo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Principalmente por causa de agrotóxicos, não esses, outros agrotóxicos que são colocados então nas plantas e as abelhas têm morrido bastante. Na Europa e nos Estados Unidos a redução do número de abelhas é muito maior do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. Ainda que todo bem que as abelhas fazem, que como você sabe não é só mel e própolis, é principalmente a polinização. Sem abelha você não tem aumento de produção de café, não tem produção de laranja, porque são elas que levam o pólen de um lado para o outro. Quer dizer, elas são nossas amigas. Aí a gente vai matar aqueles que estão do nosso lado? Então, eu suponho, espero né, que esse pessoal aí da Anvisa e do Ibama saiba o que está fazendo.
0: É difícil achar esse equilíbrio né, entre saúde para a gente e também não afetar a natureza. Os agricultores, isso é claro, têm que seguir algumas regras rígidas para diminuir os efeitos desses produtos à nossa saúde. Por exemplo, não colocar inseticida pesticida é, na, na, nas plantas durante a florada. Isso é uma regra que Mata tem que abelha, ser respeitada. abelha,
1: você sabe. Se puser pesticida na florada, que é o momento quando a abelha vai lá. Agora, o cara só pode ser burro. Desculpa usar essa expressão. O cara que faz isso é burro. Por que razão? Porque se ele põe na florada e a abelha morre, ela não vai polinizar as outras plantas. Se não polinizar, a produção não cresce, a produção fica pequenininha. Percebe? Então, quer dizer, não, não se trata só né, de uma questão econômica que tem as multinacionais atrás disso, todo mundo sabe, mas se trata simplesmente de burrice.
0: Esse ano, 262 agrotóxicos foram liberados até agora num ritmo acelerado para o período. O Brasil usa, sabe quanto? 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano. É o maior consumidor em números absolutos, mas em relação à área plantada e à produção, ganham Japão, União Europeia e, claro, Estados Unidos.
1: Quer dizer, eles usam por metro, vamos dizer, por, uh, por metro quadrado, mais do que nós usamos. Né? Muito mais, é, muito isso, mais. Logicamente, claro que a gente gostaria que não fosse bem assim. Mas tem uma coisa importante também, é o seguinte, é que sem o agrotóxico, a produção não seria tão grande como a. É. Isso é uma coisa que, infelizmente, até me dói o coração falar uma coisa como essa. É. mas é um fato real. É um fato real. E, obviamente, você tem várias instituições, não só brasileiras, mas globais, que estão acompanhando para saber se o número de veneno que a gente está comendo todo dia pode matar a gente também ou não. Se a gente morrer, eles não vão ter para quem vender, né?
0: É, esses índices, pelo que você falou e pelo que a gente sabe, são liberados né? pela Anvisa e o então, governo e controla responder isso.
1: responder por isso se der errado, né? Espero que estejam certo.
0: Falando em saúde ainda, o sarampo está de volta. Temos surtos registrados em São Paulo, Rio e Pará. Quem é mais afetado pela doença? Jovens entre 15 e 29 anos e bebês abaixo de um ano. Em São Paulo, a campanha de vacinação foi prorrogada até meados de agosto, se não me engano, até dia 19 de agosto. A adesão da vacinação, a, a adesão a vacinação ainda está baixa. O número de casos de sarampo já é o maior registrado em 20 anos. São 484, de acordo com o último balanço. Tem que vacinar, né, gente?
1: Tem que vacinar. Eu ouvi outro dia aqui um especialista, que foi mesmo aqui no R7, dando uma, uma informação, dizendo o seguinte, que o, o vírus do sarampo, ele se propaga com uma rapidez muito grande. E como tem sarampo em outros lugares do mundo, quando chega um avião do exterior ou um navio do exterior, ele geralmente traz vírus juntos. Uhum. Alguns, eles são pequenos, ficam no recinto do aeroporto Mas no caso do sarampo, ele é muito rápido Ele se propaga muito rapidamente Daí, a gente diz ó oh, vamos vacinar Você tomou vacina para sarampo?
0: Muito tempo atrás eu vou tomar Vou voltar a tomar. Eu tô, eu tô, eu Vou tomar, tomei. porque a gente precisa é. refazer essa, essa. Eu tenho medo daquela
1: agulha. Sabe assim, aquela agulha? Ai, você... aquela agulha. Então, Dá
0: uma... medo só de olhar, mas ela faz bem a <risos> gente, no final das contas. Você está dizendo da transmissão, né? Ela corre... ocorre diretamente de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirro, fala, ou respiração. Por isso a facilidade de contágio da doença. Sintomas, a gente também já estava, o Brasil estava erradicado, já estava livre, né? Era. Considerado um país livre do sarampo, mas perdeu esse certificado de eliminação da doença, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde, em fevereiro deste ano, após registrar mais de 10 mil casos em 2018. Vale a atenção aí, a gente acha que é uma coisa longe da gente, mas não é não.
1: Agora deixa eu contar para você uma coisa que não é do seu tempo, é uma coisa, coisa só de gente velha como eu, <risos> que é o seguinte, quando a gente era menino, as mães queriam que os filhos pegassem sarampo,
0: que coisa, por quê? É, porque já porque ficava
1: você livre. fica imune. Eu tive sarampo. Quando eu peguei sarampo, meus irmãos pegaram o sarampo. Minha mãe ficou contentíssima. Porque eles vão agora vocês não vão pegar mais sarampo. E você veja como as coisas mudaram, né? Porque quando você sofre a doença, você fica imune a ela. E na época não tinha tanta vacina como tem hoje. Então, com a vacina que tem hoje, é né? vamos vacinar, né? É, vamos né? vacinar, Até vai correr é o risco. <risos>
0: Bom, vamos falar de remédio, a gente está falando de doença, vamos partir para o remédio. Perigo dos remédios, remédios tarja preta para emagrecer, vendidos ilegalmente. Alguns... Para
1: emagrecer? Para emagrecer. Ai,
0: ai, ai. Alguns controlados, proibidos no país, mas que são encontrados facilmente no mercado paralelo. É uma reportagem do Núcleo Investigativo da Record TV. Nós mostramos um esquema de compra e venda ilegal desses medicamentos. Vamos ouvir um trecho da reportagem do Domingo Espetacular.
2: Uma encomenda acima de qualquer suspeita.
0: Abre direitinho para você
2: Entregue com doses programadas.
0: Umas 10 da manhã e uma 5. Assim.
2: E que promete resultados rápidos e fáceis. Tem é um cliente meu que a gente entregou para ele esses dias aí quatro dias perdeu três quilos. Ao longo de sete meses, o jornalismo da Record TV a acompanhou passo a passo. Um esquema de compra e venda ilegal de medicamentos tarja preta pela internet. São inibidores de apetite, usados para perder peso, mas que ingeridos de forma errada podem levar à morte.
0: Com certeza podem levar à morte, né? Para quem compra também é uma irresponsabilidade, não é só... Para quem vende.
1: uma coisa que estava pensando, Camila, quem fabrica isso? São
0: os, os medicamentos que são desviados que são sim, E para quem que eles vendem?
1: Acho que vai é vender para farmácia. Não é isso? E que não, não dá para controlar quantas caixas o laboratório vendeu para a farmácia e quantos a farmácia vendeu? Porque se você levar esse esquema, não sobra para vender no mercado negro. Alguém está tá, 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 tá fazendo uma sacanagem aí, concorda ou não?
0: Concordo. Ou é o
1: laboratório ou é a farmácia. Mas a farmácia para fazer isso, ela tem que pegar receitas não, não originais, não, não... Receita falsa falsificada Porque se você fabrica mil, entrega mil nas farmácias e ela tem que apresentar receita de mil... Como é, que tá, como é que sobra para vender no mercado negro? Não é uma coisa estranha?
0: Pois é, um remédio que custa R$ reais, R$ reais no mercado negro custa R$ 200. Mas o
1: perigo não é o preço. O perigo é o cara morrer. Exatamente.
0: É não? o cara tomar um processo. Sem troço dúvida. Desse aí, morrer. Hã? Não, mas é responsabilidade também de quem compra, não só de quem vende. né? Aliás, é crime pra, 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 nos dois casos, para quem vende e para quem compra. Então, agora, a tinha
1: que entrar aí, né? não falando da Anvisa agora, pô, a Anvisa tinha que entrar nessa parada aí. pô. É ou não? Alguém tem que fiscalizar o laboratório.
0: Olha só, o Ministério Público está de olho nisso, o produtor do núcleo investigativo da Record TV, Rayan Cardoso, conta aqui os bastidores dessa matéria, que é um alerta à saúde pública. Conta pra gente, Rayan.
2: Foram mais de sete meses de investigação. Nossa equipe de reportagem investigativa viu em redes sociais pessoas vendendo remédios tarja preta sem prescrição médica, sem receita, sem nada. As pessoas simplesmente estavam anunciando através das redes sociais e nossa equipe de jornalismo investigativo começou a identificar essas pessoas, é, negociou a compra desses remédios tarja preta e foi até o Ministério Público, levou a informação até o Ministério Público para começar uma investigação sobre tudo aquilo que a gente estava levantando. O Ministério Público autorizou que nossa equipe comprasse os medicamentos, é, na condição de entregá-los no próprio MP. Nós negociamos com três mulheres a compra desses medicamentos Tarja Preta, fomos até essas mulheres, compramos o medicamento...
0: Quer dizer, é, quem procura essas mulheres que fazem o um anúncio nas redes sociais, compra sem a receita médica. Mas obviamente que esses medicamentos são verdadeiros, são de laboratórios, como você viram. Deve ter nome alertou. do laboratório, né, ou não? Eu acho que deve ter. A gente falou do princípio ativo, não, não. né? Mas... Deve ter
1: nome do laboratório, porque isso aí não. Desculpa, isso aí não, não é medicamento genérico. Certo ou não? Sim. Isso é medicamento de marca. Então tem que ver a marca aí dos caras e ver quem é que está sacaneando aí, né?
0: E nesse esquema, eles dão até orientação de como tomar o medicamento. Mas é importante a gente dizer que esses medicamentos são perigosos, altamente viciantes. E agora, qual foi o desdobramento dessa denúncia apresentada pelo jornalismo da Record TV? O Rayan Cardoso também fala sobre isso.
2: A gente levou o material, os flagrantes, essas imagens até o Ministério Público. O promotor de justiça, doutor José Reinaldo Carneiro, de posse dessas informações, mandou os remédios até a perícia. A perícia constatou que realmente se tratava de sibutramina e anfepramona, dois inibidores de apetite fortíssimos. Inclusive, a anfepramona está proibida aqui no Brasil desde 2005, segundo a Anvisa porque ela é bem lesiva ao corpo e também até viciante, com alto poder é, de viciar as pessoas. Né? E aí, dado, constatado que eram realmente os medicamentos, esse, o promotor de justiça enviou a, a Anvisa essa perícia. A Anvisa é, notificou as equipes aqui de São Paulo, foram até a clínica e constataram na clínica diversas irregularidades como agulhas que, agulhas que eram usadas para vários procedimentos, medicamentos proibidos pela Anvisa, porém não acharam na clínica medicamentos de tarja preta. Mesmo assim, a clínica ela foi é, lacrada, foi fechada.
0: Pois é, às vezes eu tenho orgulho da nossa profissão porque é um belo serviço que a gente está fazendo ao expor esse problema. Porque quem compra tem que ter a consciência de que isso está completamente errado e que essa pessoa coloca a sua vida em risco. E quem vende vai ser responsabilizado criminalmente por esse fato né, de, de operar no mercado negro.
1: Sem dúvida. E ainda mais no mercado mesmo de saúde. Né? Porque o mercado negro não é aceito de nenhuma forma, nem de dólar, nem de coisa nenhuma. Mas principalmente saúde, porque como você lembrou muito bem, coloca a vida das pessoas em risco.
0: Heródoto, os caminhoneiros pressionaram e o governo revogou a nova tabela de frete rodoviário. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, prometeu uma nova rodada de negociações com a categoria. Um representante dos caminhoneiros disse que a nova resolução da NTT, que estabeleceu regras para o cálculo do piso do frete, não garante lucro aos transportadores. Começou essa queda de braço, aliás, que já dura anos, né? E ficou muito clara também com a greve dos caminhoneiros que a gente teve no ano passado, que não afetou só a população, mas a, a economia em geral. E a, é, tem uma reunião prevista para essa quarta-feira. A situação está tensa.
1: Está é muito tensa. Isso mostra que o governo está é, à mercê dos caminhoneiros. Não, não é. Eles estão com a rédea do governo na mão. Porque a questão, veja bem, a palavra correta não é greve, a palavra correta é lockout. Greve é quando eu faço contra o meu patrão. Eu vou lá no meu patrão, oh, eu quero, oh, esse é greve. Quando eu tenho alguma coisa, como um caminhão, e eu faço uma greve, eu estou fazendo um lockout, Eu não tenho patrão. Quem é o patrão do cara? Não tem. Ele é dono do caminhão. Não é? Algumas transportadoras têm empregados, esses podem fazer greve contra a transportadora. Mas então não é um movimento de greve, é um movimento de lockout. É bom a gente explicar direitinho isso para o pessoal entender a diferença entre uma coisa e outra. E outra coisa, o governo está na mão do cara. Por que razão? Você conhece algum produto que é tabelado no país? Uh -uh. Não, não tem produto tabelado. Por que, que o frete tem que ser tabelado? Não é uma boa pergunta?
0: É, não vai pela, pela, pelo mercado natural. Não, né? eu, eu,
1: entendeu? Não, alguém tem que responder essa pergunta. Por que o frete é tabelado e outros produtos de bens e serviços? Cabeleireiro, por exemplo. Cada um Você cobra o que maquiagem quer. hoje, está tudo bonito na maquiagem e então, tal, não é tabelada, <risos> certo ou não? Ela, a gente vai no costureiro, mas é tabelada, agora por que, por que o frete é tabelado? Não sei, eu não estou aqui emitindo opinião, eu apenas estou querendo fazer uma pergunta para que alguém tem que responder isso.
0: Hoje já teve alguns focos de paralisação pelo país, mas os, os representantes dos caminhoneiros querem negociar, querem evitar... Essa e outra paralisação. coisa que está
1: celebrada é o seguinte: o pessoal não faz greve. Greve é assim: parei. Não. O cara pega e para o caminhão onde? No meio da estrada. Aí param os caminhões, aí não deixou outros caminhões passarem. Então isso aí. É um negócio grave, concorda ou não?
0: É muito grave, até muito porque grave. afeta o dia a dia de, de, todo, mundo, de todo mundo. Todo mundo, o ano Meu passado, seu, depois eu greve, que trabalhar, o país perdeu
1: o único ponto que ele ia crescer do PIB, ele perdeu por causa da greve dos caminhoneiros, você tem uma ideia como é grave isso aí?
0: Lembra, rodovias foram bloqueadas, longas filhas, filas para abastecer as aulas em algumas escolas e, e universidades foram suspensas, não, comidas você, faltaram você, nas prateleiras, você, você dos p... é foi um caos. Em cima
1: de caminhão. Ah, não é? Nós liquidamos com a ferrovia.
0: É isso que deveria mudar.
1: Ah, é? E botamos tudo em cima do pneu. Então, pessoal, ah, é comigo. Então, agora vocês estão na minha mão. E aí? O que, que nós vamos fazer?
0: Vamos ver essa semana como vai... Vamos <risos> ver
1: quarta-feira se eles resolvem. É, isso.
0: como eles vão resolver esse, esse, esse impasse aí, que é um impasse antigo. Bom, nosso resumo R7, o nosso podcast, fica por aqui. Um beijo para você. Até amanhã.
1: E olha... Antes de amanhã, 9 da noite, tem aqui o Jornal da Recorte. Às 9 horas. E a nossa turma toda espera vocês lá. Está na multiplataforma, hein, pessoal? Até
0: mais. Você ouviu Resumo R7.